0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind von Hause aus Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast
1: wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen. Und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
0: Und heute wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen: Was sind eigentlich unsere Empfehlungen für junge Coaches oder auch junggebliebene? Wir werden das ja oft gefragt, weil wir natürlich ein bisschen Berufs- und Lebenserfahrung auch schon mitbringen. Was sind eigentlich die Empfehlungen, wenn jemand startet ins Coaching-Business, wenn jemand als Coach neu anfängt und durchaus auch? Vorschlag, wir fangen vielleicht erstmal bewusst tatsächlich bei jungen und jüngeren äh, Coaches an. Ähm, was sind so unsere Empfehlungen? Was ähm, geben wir jüngeren Coaches mit auf den Weg? Am Anfang von so einer Tätigkeit als Coach steht häufig
1: natürlich so eine gewisse Unklarheit, wie komme ich an Klienten? Das ist natürlich zentral, weil ohne Klienten kein Coaching. Und ähm, das hängt natürlich wiederum stark davon ab, worauf man sich spezialisiert. Weil es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt ähm, allgemeine Lebensberatung mache, also sogenanntes Life coaching oder ob ich mich jetzt auf Führungskräfte-Coaching spezialisiere. Und das ist deswegen für uns eben auch der erste Rat, den wir immer auch jüngeren Coaches und manchmal auch älteren Coaches geben, nämlich herauszufinden, was ist deine Spezialisierung, was ist dein Thema, wo bist du wirklich glaubwürdig als Coach, auch vor dem Hintergrund deiner bisherigen Biografie? Wo kannst du ankoppeln? Also gibt es bestimmte Zielgruppen, die für dich sehr gut erreichbar sind, weil du dort Ahnung hast, weil du dort vielleicht in dem Bereich gearbeitet hast, weil du dich sehr gut halt auskennst und damit eben erstmal gute Ankopplungsfähigkeit in dem Bereich höchstwahrscheinlich haben wirst. So, jetzt kommt es aber immer wieder vor, dass äh, gerade auch jüngere Coaches und manchmal, wie gesagt, auch Ältere sagen, ja, also mit meiner Biografie kann ich gar nichts anfangen, weil ich habe früher was ganz anderes gemacht. Und das ist gar nicht so ankopplungsfähig äh, an den Coaching-Bereich. Und dann besteht tatsächlich die Kunst darin, diese Brücke zu finden, ähm, die die Vergangenheit, die meistens in der Regel wirklich nicht nutzlos ist, sondern tatsächlich meistens ein großer, reichhaltiger Quell an Möglichkeiten halt ist, der halt noch nicht gesehen wird, wie man das dann mit dem Coaching verknüpfen kann. Und Das ist für mich immer so ein erster Ausgangspunkt, ähm,
0: jungen Coaches auch zu helfen, in die Kraft zu kommen. Ich ergänze auch mal so diese Frage, was liegt mir eigentlich besonders? Und wenn ich mich als junger Coach frage, mit wem möchte ich eigentlich am liebsten arbeiten? Also wen möchte ich unterstützen in seiner Weiterentwicklung? Das kann eine Branche sein, das kann aber durchaus auch eine Personengruppe oder eine Zielgruppe sein. Das heißt, was so unsere erste Empfehlung ist, wirklich in den inneren Klärungsprozess zu gehen. Was kann ich? Was liegt mir? Und mit welcher Gruppe, mit welcher Zielgruppe möchte ich ganz besonders ins Gespräch kommen, um wirksam werden zu können. Wir haben im letzten Podcast ja auf acht Wirkfaktoren nochmal geschaut. Auch die können nochmal helfen zu sagen, wo bin ich eigentlich schon gut aufgestellt und was sind vielleicht auch die ersten Erfahrungen, die ich niedrigschwellig sammeln kann. Genau. Und was
1: dazu kommt, ist natürlich auch durchaus thematische Spezialisierung. Also gibt es nicht nur bestimmte Branchen oder Menschen oder Ebenen, sondern gibt es vielleicht auch bestimmte Themen, die mir besonders liegen, wo ich sage, das ist mein Thema, da brenne ich für, da kenne ich mich auch gut aus. Da glaube ich, dass ich Klienten und Klientinnen gut weiterhelfen kann. Und meistens ist es dann häufig so ein eigenes Coaching, quasi schon Selbstcoaching, um für sich herauszufinden, was sind meine Themen. Und dann habe ich eine größere Klarheit darüber, was meine Zielgruppen sind. Und dann fängt es an, interessant zu werden, nämlich dann kommen wir zu dem Thema Marketing. Also wie erreiche ich meine Zielgruppe, dass die überhaupt weiß, dass ich existiere? Und da stelle ich immer wieder fest, dass sich Coaches unglaublich schwer damit tun, sich sichtbarer zu machen im Markt weil das häufig so auch als unangenehme Aufgabe gesehen wird, weil eigentlich will man ja nur coachen und auf einmal sieht man sich dann in dieser Rolle wieder, dass man so Leute auf sich aufmerksam machen muss und das fällt vielen Coaches und auch jungen Coaches manchmal sehr, sehr schwer. Das ist zumindest eine Erfahrung, die wir, glaube ich,
0: beide, Andreas, oft genug sammeln konnten. Wir waren ja sozusagen selbst mal junge Coaches, also das vielleicht so für, für die Zuhörer. Wir haben beide relativ früh nach dem Studium der Psychologie und dem ersten Beschäftigen mit Coaching-Ansätzen, Coaching-Erfahrungen sammeln können. Und was ich aus der Erfahrung, also aus der eigenen Erfahrung nochmal beitragen möchte, ist, irgendwann den Punkt für sich zu finden, ins Ausprobieren zu kommen und da aber ganz bewusst auch Klienten nichts vorzumachen. Also ich erinnere mich noch so an tatsächlich meinen ersten Klienten, der mich fragte, wie lange machen Sie das schon? Und ich habe mir für mich selbst immer deutlich vorgenommen, das auch umzusetzen, was die Profession braucht, nämlich Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich habe ganz offen geantwortet, Sie sind mein erster zahlender Klient. Und Sie haben einen unglaublich großen Vorteil. Ich bin maximal konzentriert und ich werde mich maximal anstrengen. Und ich bitte Sie, mir auch wirklich am Ende ein kritisches Feedback zu geben, weil ich möchte kontinuierlich lernen. Das heißt, um es deutlich zu sagen, machen Sie Ihren Klienten nichts vor. Wir haben alle mal angefangen und ich erlebe die Branche sehr offen äh, für neue, für äh, frische Coaches, um das mal bewusst so als Wort zu nehmen, ähm, aber sehr hart, wenn Coaches anfangen äh, zu suggerieren, ich habe eine unglaublich breite Erfahrung, und die habe ich nicht. Das heißt, nutzen wir doch das Thema Transparenz. Und die Frage, die uns ja oft gestellt wird, Christopher, ist auch, wie alt sollte eigentlich ein idealer Coach sein? Ich finde die Frage schon schon manchmal ganz lustig. Was, was würdest du auf die Frage sagen? Ab wann kann man coachen? Ich pointiere das mal ganz bewusst.
1: Ja, es ist natürlich äh, jetzt nicht sinnvoll zu sagen, man muss jetzt äh, 47,2 sein, um als Coach äh, arbeiten zu können. Auch, auch das hängt ja davon ab, mit welchen Zielgruppen man halt arbeiten möchte. Äh, du hast es vorhin angesprochen, wir waren ja beide selber sehr jung, als wir angefangen haben. Und ich habe es auch so gemacht, zu sagen, damals wäre vollkommen unglaubwürdig von meiner Seite aus gewesen, zu sagen, ich arbeite jetzt nur mit Geschäftsführern. Tatsächlich habe ich angefangen mit jungen Führungskräften, also Menschen, die in meinem Alter waren und die zum ersten Mal in der Führungstätigkeit halt waren und die aber diese psychologischen Elemente der Führung nicht kannten und habe deswegen das Thema Coaching halt auch gewählt, um zu sagen, ja, ich bin junger Psychologe, ich kenne mich in der Psychologie, in der aktuellen Psychologie gut aus und ich kann Führungskräften hier als Coach und Unterstützung Geben, besser in die Führungsrolle halt reinzukommen und das war glaubwürdig und das war mein erster Schritt in eine glaubwürdige Rolle halt reinzukommen Kontakte zu knüpfen und da war ich ähm, da war ich halt sehr jung also ich habe wie gesagt mit 27 angefangen und das ist deswegen ein Punkt wo ich nie sagen würde man muss jetzt so alt sein und man muss so alt sein es gibt halt junge Coaches die sind sehr sehr gut es gibt alte Coaches, die sind sehr, sehr gut. Es gibt aber auch junge Coaches, die sind schlecht. Es gibt aber auch, erschreckenderweise, auch ältere Coaches, die sind nie gut geworden. Das muss man leider mit dazu auch sagen. Und ähm, deswegen, glaube ich, macht es nicht Sinn, bei so einer Frage ähm, eine konkrete Zahl zu nennen, sondern wirklich immer auf den Einzelfall zu schauen. Macht es Sinn, dass jemand so wie er jetzt ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Spezialisierungen in, in dem Alter, was er oder sie halt gerade hat, jetzt in die Branche halt eintreten will? Und Das ist für mich deswegen immer ein Punkt, wo ich sehr, sehr individuell schaue, äh, ob jemand bereit ist, zu dem Markteintritt.
0: Ich ergänze das mal um einen Faktor, also ich teile das sehr, ich halte auch nichts von einer konkreten Zahl. Ähm, sondern ich bin eher dabei zu gucken, was, also habe ich die innere Bereitschaft, mich auf einen anderen Menschen einzulassen und seine Weiterentwicklung zu fördern und nicht meine. Das heißt, da auch nochmal ähm, bewusst geguckt, Coaching ist eine Leistung für das Gegenüber durch mich. Und äh, das braucht natürlich eine Form von Selbstreflexion, Halte ich übrigens so oder so, unabhängig vom Alter, für eine absolute Basis von Coaching-Professionen. Und ich erlebe viele, viele junge Coaches, die einen richtig guten Job machen, Christopher, genau wie du das beschreibst. Und ich erlebe umgekehrt fast viele Ältere, die irgendwann sagen, ich bin fertig, ich kann alles. Und dann sagen wir immer so liebevoll, zwinkernd, wenn du glaubst, du bist fertig, dann bist du fertig. Ja, das heißt, diese Frische ist natürlich ein äh, tolles Momentum auch äh, für eher jüngere Coaches. Das heißt, die Ermutigung, sage ich auch offen so von unserer Seite, sich zu trauen, aber ganz offen auch, ähm, ich halte Supervision, äh, Reflexionsunterstützende Mechaniken gerade am Anfang für absolut unabdingbar, weil wir haben es natürlich immer wieder mit ähm, tiefen, tiefen menschlichen äh, Themen zu tun, die auch an uns natürlich nicht abprallen, zum Glück nicht abprallen. Das heißt, wie verarbeite ich das auch für mich? Und das ist so die ganz konkrete Anregung auch, wenn ich als junger Coach anfange, ist meine Empfehlung: sucht euch eine Resonanzgruppe, sucht euch einen kollegialen Austausch, sucht euch vielleicht auch ergänzend einen älteren Coach, der euch als Supervisor zu Rate steht, da unterstützt. So könnt ihr sozusagen mit euch selbst in die Entwicklung gehen, um anderen, noch einen besseren Entwicklungspartnern, Partnerin sein zu können.
1: Ja, und was auch ganz wichtig ist in der Darstellung nach außen, die natürlich irgendwo auch notwendig ist, wenn man dann weiß, wer die eigene Zielgruppe halt darstellt, die Hintergrundarbeit nicht zu vergessen. Das heißt, das Coaching lebt ja nicht nur davon, dass ich jetzt mit Klienten zusammensitze und coache, sondern da muss ich auch erst hinkommen. Das heißt, ich werde in der Regel eine Internetseite haben oder ich werde zumindest einen Eintrag halt haben, irgendwo in einem der gängigen Social-Media-Portale, wo ich versuche, natürlich mich in einer positiven, möglichst nicht aufdrängenden Art und Weise halt darzustellen. Und das will halt auch regelmäßig und hoffentlich professionell gestaltet werden. Und da kommt die Arbeit im stillen Kämmerlein am Schreibtisch, in der Regel halt auch nicht zu kurz, nach unserer Erfahrung. Also auch da empfehlen wir gerade jungen Coaches, wenn du erfolgreiche Coaching-Prozesse halt hast, ähm, dann schreib doch Fallskizzen. Ja? Und mach damit Coaching auch sichtbar und poste die oder leg sie auf deine Internetseiten, weil dadurch wird für viele Klienten Coaching anfassbar, dass sie sagen, ah, jetzt verstehe ich, wie dieser Coach Arbeitet. Jetzt verstehe ich, was das Besondere an dessen Angebot halt ist und wie sich das vielleicht von anderen Angeboten halt unterscheidet. Also auch da immer schauen, was kann ich, wenn ich nicht coache, halt tun. Dazu gehört aus meiner Sicht lesen. Das heißt auch ähm, natürlich immer sich auf dem aktuellen Stand halten, also Fachliteratur lesen und natürlich eben das gerade erwähnte Schreiben. Und natürlich auch möglichst in Interaktion gehen. Das heißt, gerade bei den jungen Leuten ist ja Social Media sehr beliebt. Das heißt, wenn man über Social Media es schafft, in Interaktion zu kommen mit potenziellen Klienten, dann eben auch diese Kanäle regelmäßig zu pflegen, zu bedienen, mit Interessenten dann ins Gespräch zu kommen und sich darüber halt sichtbar machen. Dann hat man natürlich schon mal einen guten Ausgangspunkt. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es vielen schwerfällt, manchmal zu schreiben. Aber auch da können zum Beispiel Intervisionsgruppen eine gute Möglichkeit sein für den gegenseitigen Austausch, für gegenseitige Unterstützung. Der eine hat vielleicht tolle Literaturtipps. Der andere hat mehr Ahnung von Technik. Der dritte weiß wiederum, wie man gut schreiben kann oder kennt jemanden, der ihm dabei Unterstützung geben kann. Und diese kollegiale Unterstützung, das ist also das, was wir also auch gerade jungen Coaches halt empfehlen. Weil es natürlich immer Durststrecken gibt, die gerade am Anfang zu überwinden sind und das in der Gemeinschaft häufig leichter ist, das zu tun. Ich
0: nehme nochmal so eine Haltungsergänzung, also dieses Thema bleibt interessiert und neugierig und wachsam. Also wirklich sich für das gegenüber zu interessieren und wir arbeiten ja zu unserer Wahrnehmung oder Erfahrung primär in organisationalen Zusammenhängen und sich zu interessieren, was sind zum Beispiel Konzepte von New Work, was braucht ihr auch, um euch wohl zu fühlen und leistungsorientiert zu agieren, vielleicht auch sogar sinnorientiert zu agieren in Organisation und einen Fehler nicht zu machen, meine Welt ist nicht deine Welt. Das heißt, die Aufgabe als Coach ist es, sich in das Gegenüber so hineinzuversetzen, dass ich ihm als Resonanz- und Unterstützungspartner einen guten Wegbegleiter bilden kann und ihm damit einen echten Mehrwert stiften kann. Das heißt, sozusagen nicht nur bei sich zu sein, aber auch nicht nur beim Gegenüber. Und sozusagen diese Neugier auf Veränderung in sich wachzuhalten. Und damit nochmal, also ich unterstreiche das sehr, weil wir haben ja in den Coaching-Ausbildungen tatsächlich auch unterschiedliche Altersklassen abgebildet. Ich glaube, so jüngste, würde ich sagen, war wahrscheinlich 27, älteste, glaube ich, 72. Und ich halte viel davon, gar nicht so sehr das Lebensalter zu nehmen, sondern eher die innere Bereitschaft, die innere Wachheit, sich auf andere Menschen wirklich einzulassen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Empfehlung, die ich haltungsorientiert nochmal aussprechen mag.
1: Ja, das kann ich nur unterstützen. Also neugierig bleiben auf den anderen ähm, ist definitiv für jüngere wie für ältere Coaches, glaube ich, eine absolute Grundlage. Und wenn wir jetzt nochmal auf die jüngeren Coaches halt explizit schauen, dann glaube ich, äh, ist es für viele am Anfang einfach eine lange Durststrecke. Und ich glaube, da müssen wir auch mal hier ein bisschen Aufklärung betreiben. Wie lange braucht man, um in den Markt reinzukommen? Und es ist so, äh, ich erlebe da manchmal ja, äh, auch eine gewisse Naivität, dass die Leute glauben, sie machen jetzt eine Ausbildung oder vielleicht sogar eine Fernausbildung und dann sind sie Coach und dann können sie sich quasi die Aufträge aussuchen und dann können sie selber entscheiden, wie viele Stunden sie in der Woche arbeiten wollen zu fantastischen Honoraren und was da alles so kolportiert wird. Und ähm, da möchte ich ganz gezielt mal so ein bisschen einbremsen, um aus unserer Erfahrung heraus zu schildern und die heißt... Man braucht mindestens, mindestens drei Jahre, um in dieses Geschäft, in dieses Coaching-Geschäft reinzukommen und auch nur eine nennenswerte Menge Geldes zu erwirtschaften. Äh, wahrscheinlich aber eben doch länger. Also tatsächlich ist meine Daumenregel immer drei bis fünf Jahre sollte man rechnen, um sich dieses Geschäft halt aufzubauen. Und der Grund ist außerordentlich simpel. Coaching ist im Kern ein Empfehlungsgeschäft. Und Empfehlungen muss man ja erstmal bekommen, dadurch, dass man gute Coachings gemacht hat. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man sich einen Klientenstamm aufgebaut hat, der durch gute Coachings entstanden ist. Und in dieser Zeit, in diesen drei bis fünf Jahren, wird man natürlich den Gürtel enger schnallen müssen. Und das ist für viele auch eine Durststrecke, über die sie sich im Vorhinein gar nicht so im Klaren sind. Und deswegen ist es mir wichtig, jetzt auch hier in, in dem Podcast nochmal darauf hinzuweisen, also Coaching, da fliegen einem nicht die gebratenen Tauben ins Maul, das geht für jüngere wie für ältere Coaches und ähm, am Anfang sollte man seine Kosten sehr, sehr gut im Griff halten, damit man diese Durststrecke, und da würde ich immer mit rechnen, gut überstehen kann. Und wenn die Durststrecke kürzer ist, wunderbar, umso besser. Aber ich kann nur jedem raten, stellen Sie sich darauf ein. Es wird nicht immer reibungslos von Anfang an halt laufen. Und auch nicht jedes Coaching wird wahrscheinlich perfekt abgeschlossen werden können. Das muss man halt auch natürlich mit berücksichtigen. Und entsprechend wird es halt dauern, bis dieses Empfehlungsmanagement und das ist, wie
0: gesagt, ganz, ganz wichtig im Coaching, dann auch gut greifen kann. Da finden wir ja auch viele Angebote, werde Coach in, in einer Woche und verdiene XY, um da wirklich auch das ein bisschen zu relativieren. Und natürlich hängt es immer davon ab, was, was ist auch die eigene Zielsetzung. Also jetzt haben wir ja gerade abgezielt auf junge Coaches, die vielleicht das wirklich als eigene selbstständige Profession nehmen ich mache nochmal so eine Strukturempfehlung, das kann ja auch sein, dass man erstmal als junger Coach anfängt zu gucken, wo kann ich niedrigschwellig Coachings auch durchführen, auch platzieren, ergänzend vielleicht zu einem anderen Job, weil viele, die starten, haben tatsächlich irgendwo einen festen Halbtagsjob als Beispiel und bauen sich so entspannt auch die Profession auf, aber natürlich ist das Thema, Christopher, angesprochen, Marketing, Nimm bewusst nochmal das Wort, was viele junge Coaches auch erstmal scheuen. Wir müssen natürlich auch in der Lage sein, Klienten anzusprechen, Klienten für uns zu gewinnen. Das heißt, wir sind auch beim Thema Vertrieb und Akquisition. Auch da hilft es sehr, sich kollegial zu unterstützen und auch für sich zu gucken, was sind die eigenen Muster, die mir helfen. Der eine ist vielleicht sehr begabt bei Social Media. Der Zweite ist sehr veröffentlichungsstark und der Dritte sagt, ich nehme Hörer in die Hand und spreche Menschen an. Also da auch so die innere Scheu zu verlieren, durchaus probieren. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, weil wenn ich eine innere Überzeugung davon habe, dass Coaching etwas Wirksames ist für das Gegenüber, dann ist es natürlich auch hilfreich, da mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen und einfach darüber zu sprechen, ja, also ins Gespräch zu kommen, wäre für mich auch nochmal so eine kleine, vielleicht banal klingende Anregung, aber da eben nicht eine Scheu zu haben, sondern über die Profession Coaching auch mit anderen zu sprechen.
1: Also im Kern geht es halt
0: darum, wie
1: kann ich Coaching verkaufen, ohne mich aufzudrängen oder ohne dem Kunden etwas ja, zu verkaufen, was der gar nicht haben will. Und ich glaube, das ist so eine Angst, die bei vielen halt so im Kopf ist. So das Klinkenputzen, das gute Alte. Man, man drängt sich irgendwie auf. Man versucht dem anderen was zu verkaufen, äh, was der nicht will oder was er nicht braucht oder was vielleicht auch gar nichts taugt. Und dann kann man sich leicht vorstellen, wenn man mit solchen inneren Bildern im Kopf äh, versucht, Akquisitionen zu betreiben, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer werden. Und da greift dann natürlich auch das Thema Selbstcoaching, dass man sich seine eigenen inneren Muster erstmal gewahr werden muss, die einen da halt natürlich auch behindern, auch äh, am letzten Endes am Erfolg halt behindern, um die dann nochmal zu hinterfragen und zu verändern. Und dann hat man auch eine Möglichkeit, mit einem guten Gefühl in die Akquisition halt reinzugehen, weil es geht nicht darum, jemandem was zu verkaufen, was der nicht haben möchte, sondern genau richtig, was du gerade gesagt hast, halt Andreas, ähm, wir, wir wollen ja Menschen im Kern helfen, ähm, dass die durch das Coaching und von dem Coaching profitieren können, und wenn man sich dessen mal gewahr wird, wenn einem das richtig bewusst ist, dann ist das Verkaufsgespräch auch nicht ein sich aufdrängen, sondern eher ein Aufklären darüber, was Coaching leisten kann, was Coaching aber natürlich auch nicht leisten kann und ähm, erfahrungsgemäß ist dann der Verkaufsprozess Eher das, was auch später im Coaching passiert, nämlich eher was partnerschaftliches, wo man dann nicht hier sagt, ich bin jetzt hier der tolle Coach oder ich bin jetzt der kleine Dienstleister. Also beides finde ich halt vollkommen unangemessen, auch für den Akquisitionsprozess, sondern wie im Coaching selber auch. Idealerweise bewegt man sich auf Augenhöhe und versucht halt zu erklären, versucht halt auch aufzuklären. Und letzten Endes müssen sowieso die Klienten oder Auftraggeber entscheiden, ob man der Richtige, ob man die Richtige ist für das jeweilige Anliegen. Das
0: heißt, frisch und munter ermutigen wir gerade auch jüngere Coaches, äh, ruhig an den Coachingmarkt sich ranzutrauen, äh, ins Gespräch zu kommen. Und ich würde äh, so das mit, mit meinem inneren Leitsatz Stay fresh and young and foolish äh, mal abbinden von meiner Seite. Mit was beschäftigen wir uns im nächsten Podcast, Christopher? Im nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen
1: Thema, nämlich wann raten wir eigentlich von dem Thema Coaching ab? Also wann sagen wir, nee, Coaching ist nicht das Richtige für Sie? Weil da gibt es natürlich deutliche Grenzen und Coaching passt eben nicht immer und ist nicht immer das Allheilmittel, wie das manchmal dargestellt wird. Ja, ich hoffe, dass wir heute auch wieder ein paar spannende Informationen mit dabei hatten und ähm, dass vielleicht beim nächsten Mal, wenn es eben genau darum geht, was Coaching, äh, wann Coaching nicht angemessen ist, dass Sie dann wieder mit dabei sind und sagt bis dahin auf Wiederhören. Gute Zeit.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Wieder her.